0: Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast, Episode 22, Du-Kannst-Sogar-Fitnesscenter. Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast, ich bin deine Gastgeberin Elisabeth Koller. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige dir hier, wie du mit tiefer Mindset arbeitest mit deiner inneren Weisheit und mit deiner Spiritualität dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für deine Kinder und für deine Bedürfnisse bleibt. So schön, dass du da bist. Lass uns starten. Hallo, hallo, hallo. Es ist ja das Jahr noch relativ jung und ergot dessen hast du vermutlich noch ein paar gute Vorsätze, die du vielleicht sogar schon also noch gerettet hast bis in die zweite Hälfte dieses Jänners. Und wenn man gute neue Vorsätze hat, dann braucht man gute neue Strategien, weil mit den alten Strategien haben wir ja die Ziele von 2023 erreicht und wenn wir andere Ziele erreichen wollen 2024, brauchen wir Strategien für 2024. Da gibt es ja wunderbare Zitate dazu. Von Albert Einstein stammt ein besonders nettes so ungefähr geht's. Der eigentliche Wahnsinn besteht ja darin, immer wieder das Gleiche zu machen und sich immer, und sich neue Ergebnisse zu erhoffen. Also, das klappt nicht. So, und, ähm, also die schlechten Nachrichten sind, ähm, es braucht neue Gewohnheiten. Und es ist ja nicht immer ganz so einfach, Gewohnheiten zu verändern, sonst hätte die Frau das ja schon längst gemacht. Die guten Nachrichten allerdings sind, das geht schon. Es ist nicht ganz einfach, also da würde ich dir jetzt schlichtweg anlügen. Aber mit der Methode, die ich dir heute hier zeige, geht's. Das ist nicht ganz schwierig. Auch alteingesessene Gewohnheiten kann man verändern. Aber, und ich, das sage ich jetzt gleich, du musst halt bereit sein, den Weg zu gehen. Also es geht nicht von der Couch aus mit einem Packel Chips in der Hand. Das ist leider so. Gut. Also, wenn wir das jetzt mal geklärt hätten, was sind denn deine Ziele für 2024? Willst du endlich die 500k Jahresumsatz? Willst du die 30k Monatsumsatz? Willst du die, was ungefähr dasselbe ist, willst du die 10k, willst du die 5k, willst du die 10 Kilo weniger, willst du, willst du, was auch immer, endlich die glückliche Partnerschaft? Egal was es ist, Klavier spielen lernen, es ist völlig wurscht was es ist, wir brauchen neue Strategien. Gut, dass du hier bist, denn genau darum geht es jetzt in dieser Episode. Ähm, es ist ja schon auch so, kennst du das, wenn du dir, egal worum es jetzt geht, also ob du dir jetzt anschaust, dass jemand 10 Kilo zu viel hat und du gehst mit diesem Menschen Abendessen und du denkst dir, wow, also was der an der ganze Brotkorb und auch noch äh, die, das Muster schokolade zur so Nachspeise, also mich wundert es nicht. Oder auch, wir können es auch andersrum drehen, die Menschen, die richtig erfolgreich sind, wie die durchpowern, wie die Gas geben, wie die einfach organisiert sind, ihr Ding machen. Also egal, in welche Richtung du schaust, bei denen, die oder sportlich sind oder einen Marathon laufen wollen. Ja, wer einen Marathon laufen will, geht laufen. Und zwar nicht einmal vor dem Marathon, sondern das ist ein monatelanges Training, bis man auf diese 40 plus Kilometer kommt. Also wir sehen es ja eh bei den anderen, Das sieht man es immer so gut bei den anderen, Das sieht, da weiß man dann immer genau, warum das alles nicht läuft. Oder warum es läuft. Also bei den anderen sehen wir genau, was die machen, weshalb sie dort sind, wo sie sind. Gesund, ungesund, fit, unfit, reich, unreich, erfolgreich, unerfolgreich. Wir sehen es. Und Jetzt dürfen wir es uns aber halt für uns selbst überlegen. Und ich möchte dich jetzt mal mit einem kleinen Beispiel ködern. Ich bin mir ganz sicher, dass du dir irgendwann einmal schon etwas abgewöhnt hast in deinem Leben. Also das könnte sein, dass du irgendwann auf dem Weg festgestellt hast, dass du eine Laktoseintoleranz hast und dann hast du dir die Kuhmilch im Tee oder im Kaffee abgewöhnt und hast das dann stattdessen getrunken mit, was auch immer, Barista Hafermilch oder so. Und es war am Anfang, weil du mochtest diesen Kuhmilchgeschmack so gerne. aber Und es war irgendwie nicht lustig. Und die ersten paar Mal hast du dir gedacht, ich mag wieder meine Kuhmilch haben. Und irgendwann mal bist du draufgekommen, eigentlich sehr okay. Und dann hast du zufällig irrtümlich einen Kuhmilchkaffee getrunken und hast gedacht, bah, wie hat mir das jemals schmecken können? Ich verstehe es überhaupt nicht. Oder auch Zucker im Kaffee. Also das sind ein Beispiel, das ich nur sehr theoretisch bringen kann weil ich keinen Kaffee trinke, ähm, aber all diejenigen, die sich irgendwann mal den Zucker abgewöhnt haben im Kaffee, die sagen doch dann irgendwann mal später, wenn sie irrtümlicherweise wieder einen Kaffee mit Zucker trinken, boah, ich verstehe überhaupt nicht, wie man das jemals schmecken konnte oder ein Cola. Irgendwas. Ich bin mir sicher, dass du irgendwas schon mal abgewöhnt in deinem Leben, irgendwas, was du wahnsinnig gern gehabt hast. Aber dann war die Zeit vorbei, es war irgendwie out, Der Arzt hat dir gesagt, das geht nicht. Du hast gemerkt, du kriegst Bauchweh von Kuhmilch. Oder du hast einfach, ja, du hast genügend Zeitschriften, genügend Frauenzeitschriften haben dir erklärt, dass Cola schlecht ist. Also irgendwas hat es gegeben und dann hast du eine Gewohnheit geändert. Und wenn du es dann zurückänderst, oder wenn du es dann irgendwie darüber stolperst, wie es früher war, denkst du dir, Oh mein Gott, ich kann überhaupt nicht glauben, dass ich das jemals gemacht habe. Also was du da gemacht hast, bei diesem kleinen Beispiel, und ich hoffe sehr, dass dein Unterbewusstsein sofort angesprungen ist und dir irgendwas eingefallen ist. Du hast etwas, was dir eine Liebegewohnheit war, hast du dir abgewöhnt. Und du hast statt der Liebengewohnheit eine neue Gewohnheit gefunden und die irgendwann lieb gewonnen. Und genau dieses Phänomen können wir auf alles im Leben anwenden. Also, verdienst du zu wenig Geld? Hast du zu wenig KundInnen? Dümpelt dein Insta-Account vor sich hin völlig wie so ein führerloses Raumschiff? Hast du fünf Kilo zu viel auf den Rippen? Bist du unsportlich? Datest du immer noch Männer, die dich nicht gut behandeln? Schaffst du es nicht aufzuräumen? Also vielleicht hast du jetzt bei irgendwas schon genickt, also vielleicht auch nicht, weil du da alles total im Griff hast, dann gratuliere ich dir von ganzem Herzen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du denkst, ah, Mist, sie hat recht, ja. da gibt es ja doch was. So, und das Thema, das du verändern möchtest, braucht in der, im ersten Schritt eine neue Gewohnheit. Und es braucht gleich sofort im Anschluss eine zweite neue Gewohnheit, vielleicht ist sie neu, vielleicht auch nicht, und zwar Stop the Pity Party. Also wenn du jemand bist, der gerne jammert und sich gerne jammern hört, und gerne leidet, und sich gerne leiden hört, dann muss ich dir jetzt einfach mal was sagen. Achtung, es wird jetzt uncharmant. Werd erwachsen. Stop that shit. Pity Party bringt dich nirgends hin. Ich komme immer so gern mit Beispielen von meinem Sohn und vom Lernen. Und der hat Heute wieder ein Theater aufgeführt, weil er jetzt für seine Deutschschularbeit lernen muss. Also wenn du hier regelmäßig den Podcast hörst, dann weißt du eigentlich ziemlich genau, wann mein Sohn Schularbeiten hat. Und er hat herumgeeiert und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, hör auf mit der Pity Party. Und er, was ist das? Und dann habe ich es mal erklärt. Und dann habe ich ihm, was ich ihm jedes Mal sage, ist, Schatzelein, du brauchst eine funktionale Haltung zum Lernen. So kommen wir nicht weiter. Und dieses Kind ist noch keine zehn und er weiß, was eine funktionale Haltung ist. Und es funktioniert. Ich schwöre euch, es funktioniert. Und genau das sage ich dir jetzt auch. Du brauchst eine funktionale Haltung. Also wenn du jetzt in so ein, oh, ich bin so arm, weil ich muss jetzt auch für einen Kaffee mit Kuhmilch zu trinken. Oh, ich bin so arm, weil ich muss jetzt anfangen laufen zu gehen. und oh, Ich bin jetzt so arm, und das ist so anstrengend, das ist so mühsam. Weißt du, wenn du so tickst, das erzählst du nicht nur den anderen, die nervt das bestimmt irgendwann. Vielleicht, wenn dich diese Menschen sehr, sehr lieben, hören sie sich ein bisschen an. Aber wenn sie dich wirklich lieben, sagen sie dir irgendwann, bitte hör auf, hör. bitte sprich einen Plastiksackerl und stell das Plastiksackerl vor die Tür. Ich mag mir es nicht mehr anhören. Aber vor allem, abgesehen von deinem Umfeld, erzählst du das dir selbst. Und das führt dich nirgends hin. Das bringt dich nur runter, das bringt deine Energie runter. Du erzählst es dir, du hörst es, also es, du, du machst es gleich zweimal durch sozusagen und du, du bist der Beschleuniger deiner Abwärtsspirale damit. Okay, was machst du stattdessen? Du sagst Stopp, du führst dich und deine Gedanken. Und das können wir. Wir können verdammt gut uns führen, wenn es darum geht, die nächste Rippe Schokolade zu essen. Da können wir uns perfekt führen. Wir wissen, wo wir die Schokolade herkriegen. Wir wissen, wie sie schmecken wird. Wir freuen uns schon drauf. Wir wissen auch, wie man sie heimlich isst, damit die Kinder nicht merken, dass man Schokolade isst, weil man will ja nicht, dass die Kinder die Schokolade essen. Also wir haben unglaublich viele Strategien. Eben zum Beispiel, wenn es darum geht, Schokolade zu essen. Also Und da geht das ganz locker. Und genauso geht das bei anderen Themen. Also, Funktionale Haltung. Denn es ist, das ganze Leben ist eine Entscheidung. Und, also eine Aneinanderreihung von X Entscheidungen. Wie lange du Zähne putzt, wie lange du duscht, wann du Haare wäschst, wie viele E-Mails du schreibst, wie diese E-Mails klingen, ob du in so einer, aus einer Opferhaltung heraus ein E-Mail, ein Sales-Mail schreibst oder ob du aus einer, aus einer Yeah, give it to me, Haltung ein Sales-Mail schreibst. Du kannst dich immer entscheiden. Das ist ja das Tolle am Leben. Wir können uns immer entscheiden. So, gut. Also, erster Schritt, ganz rational. Du brauchst neue Gewohnheiten. So. Und jetzt komme ich mit einem Beispiel, das nicht aus dem Business ist, weil man sich da ganz gut vorstellen kann. Vielleicht kennst du eine Freundin, die eine Freundin, eine Freundin hat und deren Schwester steht immer auf diese Männer, die einen schlecht behandeln. So. Und diese Freundin, der Freundin, der Freundin, der Schwester, der Cousine, die findet die lieben Männer, die, die zuverlässig antworten auf WhatsApp-Nachrichten und nicht erst irgendwie zwei Tage später, die, die interessiert, die sich interessiert zeigen, die großzügig sind, die, die zuverlässig sind, die einen abholen, die einen nach Hause bringen, die einen einladen, was auch immer. Also diese reizenden Männer und diese Schwester, der Schwester, der Schwester, der Freundin, der Cousine, die du vielleicht kennst, die tut aber diese lieben Männer als langweilig ab und findet das total öde, weil sie da gar nicht schlecht behandelt wird und stattdessen fährt die Schwester der Schwester der Schwester der Freundin der Cousine auf diese bösen Buben ab, ja, die so, wo du nicht weißt, woran du bist und wo du immer so einen Thrill hast und wo es immer aufregend ist und wo du ihn nie so äh, äh, weißt, wann ruft er an, ruft er an, wann schreibt er mir, huh, huh, was schreibt er mir und die in diesem diesem Zustand, der wahnsinnig ungesund und anstrengend ist, diesem Zustand der Aufregung die ganze Zeit sind. Ja, dieser Thrill. Mit diesem Thrill hast du natürlich, sind dann natürlich auch sämtliche Intimitäten oberübergeil und irrsinnig erotisch. Vielleicht erotischer als der zuverlässige, liebe, reizende Mann, von dem man weiß, dass er reizend ist und Liebe ist und vorhersehbar freundlich. Wo du weißt, dass der morgen auch freundlich sein wird. So. Also, mit was will ich dir eigentlich mit diesem Beispiel sagen, zu dem du hoffentlich jetzt auch schon ein Bild hast und dich da hineinfühlen kannst? Hashtag, weil beides geht. Aber wie geht jetzt eigentlich beides? In meinem kostenfreien Webinar am 16. Mai gehen wir genau dieser Frage auf den Grund. Empower Mom heißt und es geht um die Vereinbarkeit von Motherhood und Successful Entrepreneurship. Wenn diese Schwester, der Schwester, der Freundin, der Cousine, wenn die auf diese bösen Buben abfährt, wird sie immer dasselbe erleben, nämlich ein Chaos. Und stattdessen die Gewohnheit, die sie ändern darf, ist zu erkennen, oh, ich mag diese Aufregung nicht mehr in meinem Leben haben. Ich mag, dass jemand zu mir nett ist. Und ja, das finde ich dann auch mal langweilig. Aber ich halte diese Langeweile aus, weil diese Langeweile kommt einher mit Sicherheit, mit Vorhersehbarkeit, mit dem Wissen, die Freundlichkeit gibt es morgen auch. Und das ist mir so viel wert, dass ich diese Langeweile, die vielleicht gar keine Langeweile ist, aber die ich als Langeweile empfinde, weil ich ja eigentlich diesen permanenten diesen Thrill immer gewöhnt bin, diese Langeweile nehme ich mit und sie ist vielleicht auch total okay und das ist eine bewusste Entscheidung und wird diese Schwester der Schwester der Freundin der Cousine wird die noch immer diese Typen rausfiltern können aus einer Menge von Männern und immer noch wissen ah, der Typ der riecht nach trouble aber es wäre ihres nicht aufregend und es wäre wahnsinnig toxisch und super ungesund ja sie wird immer das wird sie immer können weil das ist einfach ihr ursprüngliches muster aber das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich ändere meine Gewohnheit. Ich verzichte auf diesen Thrill und ich nehme stattdessen alle anderen Werte wie Zuverlässigkeit, wie Freundlichkeit, wie Wertschätzung, wie Respekt, wie Interesse am anderen. Ja, 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 ja. All das, was der böse Bub nicht bietet. Und solange, und das ist halt wirklich da, muss man, das, das da sind diese Frauen, die auf diese toxischen Männer abgefahren sind ihr Leben lang, gefordert, eine neue Gewohnheit sich zu nehmen. Und das geht, wenn man das will, geht das. Und wenn man an sich arbeitet und wenn man an seiner Persönlichkeit feilt, geht das. Und ich mag ja, du kennst mich jetzt vielleicht schon ein bisschen länger, weil du den Podcast schon ein bisschen länger hörst, ich mag so ganz plakative Beispiele, weil da kann man sich so gut vorstellen. Und du kannst dieses Beispiel umlegen, du kannst es aufs Fitnesscenter umlegen. Also wenn das Fitnesscenter, weil das ist ja auch der Titel dieser Podcast-Episode, also muss ich das Fitnesscenter als Beispiel bringen. Wenn das Fitnesscenter dein persönlicher Ort des Grauens ist und du noch nie gerne ins Fitnesscenter gegangen bist, aber erkannt hast, dass du jetzt einfach echt mal anfangen solltest mit Sport, weil sonst wird das einfach nichts mit deiner Gesundheit, mit deiner Beweglichkeit, mit was auch immer, ja. So. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Entweder du, also, entweder du, du steigst drüber, über diese Geschichte, dieser, dieses Narrativ, das du dir immer wieder erzählst, oh, Fitnesscenter ist mein persönlicher Ort des Grauens. Wenn du dir, wenn du mit diesem Narrativ dann mal aufhörst und sagst, okay, ich stelle das auf die Seite und ich mach's jetzt einfach mal. Ich probiere es einfach mal aus und ich entscheide mich jetzt und das ist und jetzt da wird es ja schwierig. Aber wenn du ehrlicherweise erwachsen bist und dich verändern willst, dann machst du es einfach ohne Pity Party. Wir müssen, wenn wir Gewohnheiten verändern wollen, ganz viele kleine Entscheidungen fällen. Weil kein Mensch hat abgenommen, ist gesünder, hat seinen Bluthochdruck reduziert, die Fettleber in den Griff gekriegt oder ich weiß nicht was alles. Mit einem Mal Fitness Das funktioniert nicht, das ist uns klar. Das heißt, da braucht es jetzt mal drei Monate lang, zweimal die Woche Fitness and then we talk. Und das sind jedes Mal neue Entscheidungen. Jedes Mal musst du dich, ah, okay, ich probiere es aus. Ah, ich probiere es wieder. Ja, ich mach's. ja, ich mach's. ja, ich mach's. Das braucht Disziplin, das stimmt. Aber in dem Moment, wo ich, weiß, das, was ich jetzt hier tue und ganz pragmatisch, ich ändere eine Gewohnheit. Ich tausche eine Gewohnheit mit der anderen und ich weiß, am Ende des Tages werde ich die alte Gewohnheit total dämlich finden und meine neue Gewohnheit irrsinnig lieb gewonnen haben. Und wenn du das weißt, dann machst du es einfach auch. Und zwar ohne großes Aufsehen, ohne große Geschichte, ohne großes Selbstmitleid, ohne großes, oh, das ist so mühsam. Sondern du machst es einfach. Und man kann sich auch ein bisschen weniger wichtig nehmen, ich bin schon wieder unpopulär, man kann sich auch ein bisschen weniger wichtig nehmen, ein bisschen weniger Befindlichkeiten an den Tag legen und einfach mal Sachen machen. Und einfach auch mal das Selbstmitleid auf die Seite stellen. Und ich mag diesen pragmatischen Ansatz, und das Zitat ist nicht von mir, das ist von der Marisa Peer, Make the familiar unfamiliar and make the unfamiliar familiar. Mach das Gewohnte ungewohnt und mach das Ungewohnte gewohnt. Und das wirklich, und ich verspreche es dir, am Schluss wartet eine riesige Trophäe auf dich. Du wirst die alte Gewohnheit echt mühsam finden. Du wirst, ich habe nie mehr im Leben geraucht. Aber wie viele Altex-Raucher sagen, boah, wenn ich jetzt irgendwo rauche, ich finde es grauslich. Oder eben die Menschen, die immer Kuhmilch im Kaffee hatten oder Zucker im Kaffee hatten, die sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie ich diese süße schlauder jemals trinken konnte. Und mit so kleinen Beispielen merkst du, ah ja, stimmt, das geht ja wirklich und das habe ich ja auch schon mal gemacht. So, und jetzt legen wir das Ganze mal um. Aufs Business, weil da wollen wir ja eigentlich hin. Wie kann das dann aussehen? Und ganz, ganz unemotional, einfach mal eine Liste. Was brauche ich, damit mein Insta-Account nicht mehr wie so ein führerloses Raumschiff herumgeistert? So, das heißt, eins, zwei, drei Reels, eins, zwei Karussellposts, eine Grafik dazwischen mit Zitat was auch immer du willst. ja, mach, Überleg dir, was du für sinnvoll haltest, was du, was du machen kannst und dann mach es. Was ich ja wirklich genial an diesem Podcast finde, momentan gibt es ja zweimal die Woche eine Episode und wenn man zweimal die Woche eine Episode ausstrahlen will, dann muss man die auch aufnehmen. Ich meine, das ist relativ eindeutig und klar, aber das muss man halt auch machen. Und das wirklich Geniale ist, man bekommt dadurch, ich bekomme dadurch Struktur und ich bekomme dadurch ähm, fixe Termine und ich bekomme dadurch ähm, also ein, so ein Gefühl von, ich diskutiere jetzt gar nicht, gar nicht mit mir, ob ich Bock habe, diese Episode aufzunehmen. Ich mache es einfach. Abgesehen davon, dass ich wirklich sehr gerne viel rede, ha, ist dir vielleicht schon aufgefallen, ähm, aber ich mache es einfach ohne mehr zu denken. Und wenn dann Leute zu sagen, bitte Wahnsinn und oh, wie schaffst du das? Ich frage es mich nicht mal, ich mache es einfach, weil es gemacht gehört. Und du hast ganz sicher Bereiche in deinem Leben, wo du einfach nicht drüber nachdenkst, sondern es einfach machst, weil es gemacht gehört. Macht es mir Spaß, Jausenboxen und für meine Kinder in der Früh herzurichten. Also wenn ich wirklich cool bin, richtig ich sie eh am Abend her. Gelingt mir aber leider momentan nicht so oft. Macht mir das Spaß? Nein, gar nicht. Finde ich urmühsam. Vor allem, wenn ich sie dann halb voll wieder zurückkriege. Ähm, Macht es mir Spaß, in der Früh um 6.20 Uhr aufzustehen? Na fix nicht. Fix nicht, glaube mir. Nein. Aber ich muss es machen. Es ist unverhandelbar. Ich kann meinen Kindern nicht erklären, dass sie nicht in die Schule gehen können, weil ihre Mutter länger schlafen will. Das kann ich nicht bringen. Das muss gemacht werden. Und mit dieser Attitude dieses weniger Selbstmitleid, sich weniger wichtig nehmen, weniger pity Party, zu sagen, ganz rational, ich ändere eine Gewohnheit, ich tausche eine Gewohnheit gegen eine andere Gewohnheit aus und ich vertraue darauf, dass ich die neue Gewohnheit super geil finden werde. Und das mache ich jetzt einfach. Und ich erzähle mir, dass ich das schaffe. Ich erzähle mir, dass das gut funktioniert. Ich erzähle mir, dass ich das jetzt mal drei Monate mache und dann reden wir weiter. Und in diesen drei Monaten denke ich nicht drüber nach. Und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, Beende ich diesen Gedanken, weil ich die Herrin meiner Gedanken bin und nicht meine Gedanken die Herren meiner Gedanken sind. So, gehen wir zurück zum führerlosen Raumschiff. Ganz pragmatisch, was braucht dein Insta-Account? Und dann machst du's. Und Punkt. Und du fragst dich nicht. Das ist auch so was Schönes am Podcast. Bringt ein Podcast, mich fragen ja die Leute, und? Verdienst du Geld mit dem Podcast? Nein, natürlich nicht. Also zahlst du gerade was für diese Episode? Nein. Also zumindest nicht mir. Vielleicht hörst du es über irgendeinen bezahlten Anbieter, aber mir zahlst du nichts dafür. Und Aber Wahnsinn, ist das nicht müssen, wenn du kein Geld dafür kriegst. Ein Podcast wird finanziell interessant, vielleicht nach drei Monaten, aber das ist eher unwahrscheinlich, viel eher nach sechs Monaten, aber hoffentlich dann wirklich nach einem Jahr. Das heißt, Einfach mal 100 Episoden später können wir drüber reden. Jetzt bin ich bei Episode 22, ich habe noch einen Weg vor mir. Ich könnte mir jetzt leid tun, ich könnte jetzt jammern, aber ich kann es auch einfach machen und ich mache es einfach. Das ist mir nämlich die liebere Alternative. So, also, make the familiar unfamiliar, make the unfamiliar familiar. Und einfach es tun. Das heißt, möglichst pragmatisch sein, möglichst zu überlegen, okay, was muss ich machen, was ist dafür notwendig und dann machst du es. Wenn es dir hilft, nimm deinen Buddy, mit dem du es gemeinsam machst. Aber wenn das jemand ist, der jammert, dann bitte nicht. Weil jammern, das, da bist du dann der persönliche Beschleuniger deiner Abwärtsspirale und das bringt eigentlich gar nichts. Ich glaube, das können wir uns alle schenken. So, ich hoffe, dass ich dich jetzt zum Denken angeregt habe. Was du denken kannst, wenn du gerade schlapp machst, statt ich werde das nie schaffen, kann man sagen, ich werde eine Möglichkeit finden, es möglich zu machen. Andere haben es auch geschafft, ich kann das auch. Ich weiß, dass du das kannst, ich weiß, dass du das Geld verdienen kannst, was du verdienen willst. Ich weiß, dass du Millionärin werden kannst, wenn du das willst. Ich gebe allerdings zu, dafür braucht es wirklich nochmal ganz andere Gewohnheiten. Aber kannst du dir die aneignen? Na fix. Und wenn du willst, kannst du auch die Traumfigur haben. Und du kannst auch eine Sportskanone werden. Ich vertraue darauf. Ich weiß, du kannst das. Die Frage ist, ist es dir wichtig genug? Und wenn es wichtig genug ist, dann machst du es einfach ohne pity party. In diesem Sinne, alles Liebe von mir, ich glaube an dich und ich glaube an deinen Erfolg und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast, so verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du kannst reich Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also eine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg, weil beides geht. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Elisabeth.